0: ובוכים הבאים לתוכנית מספר 26 בפודקאסט של טק טיים, עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה. אני יוחאי שוויגר. האורחת שלי בתוכנית היום היא מיכל גבע, המנכ"לית של הרמן ישראל. כמעט מדי שבוע, חברת סטארט-אפ ישראלית נרכשת על ידי חברה בינלאומית גדולה. אקזיט הוא רגע השיא עבור היזם, וגם אנחנו בתקשורת בדרך כלל מפסיקים לעקוב אחר חברת הסטארט-אפ לאחר שהיא נבלעת בגוף הגדול. ואולם, למעשה הרכישה היא רק תחילת הדרך עבור אותו סטארט-אפ והטכנולוגיה שפיתח. ומעניין לחזור אחרי זמן מה ולראות מה קרה לאותו סטארט-אפ בחברה הגדולה. וישנם מקרים לכאן ולכאן. לעיתים הסינרגיה בין הסטארט-אפ לתאגיד הגדול לא עולה יפה ועד מהרה חברת הסטארט-אפ מאבדת מייעודה המקורי ודועכת בתוך החברה הגדולה. ולעיתים הסינרגיה עם חברה בינלאומית מצליחה פותחת עבור חברת הסטארט-אפ שווקים חדשים ומשאבים שמאפשרים לה למנף את הטכנולוגיה שלה באופנים שאולי לא הייתה מצליחה אם הייתה נשארת כחברה עצמאית. סיפור הצלחה כזה הוא סיפורה של חברת הסטארט-אפ לשעבר RedBand שנרכשה לפני כמה שנים על ידי הרמן, אחת מחברות האלקטרוניקה לרכב הגדולות בעולם. בנוסף ל-RedBend, הרמן ביצע עוד שתי רכישות בישראל, של חברת הסייבר לרכב טאורסק ושל חברת המציאות הרבודה איון רואוד. כיום, שלוש חברות הסטארט-אפ האלה התאחדו תחת קורת גג אחת ברעננה, והן מהוות ביחד את הרמן ישראל. RedBend פיתחה טכנולוגיה לביצוע עדכוני תוכנה מרחוק בכלי רכב מקושרים, מה שקרוי בתעשייה OTA, Over the air. ככל שכלי רכב נהיים מקושרים יותר וחכמים יותר, כך מרכיב התוכנה במערכות הבטיחות, התפעול והבידור של הרכב נהיה קריטי יותר. על כן, במקום להגיע בכל פעם למוסך או לתחנת שירות כדי לבצע עדכון, שינוי או תיקון באחת ממערכות הרכב הדיגיטליות, ניתן פשוט לבצע זאת באמצעות עדכון תוכנה מרחוק. ממש כמו שאנחנו מורידים, מעדכנים או מסירים אפליקציה בסמארטפון. הסינרגיה של רדבן בתוך הרמן הגדולה עזרה לה להגיע לשווקים שאולי היא לא הייתה מצליחה להגיע אליהם אילו לא הייתה נשארת חברת סטארט-אפ עצמאית. כיום, טכנולוגיית ה-OTA שלה מותקנת בדגמים של יותר מ-20 יצרניות, והרמן גם היא בהחלט יכולה להכתיר את הרכישה הזאת כהצלחה מסחררת. והיא כיום, החברה המובילה בעולם בתחום ה-OTA, הודות לטכנולוגיה המנצחת של RedBand. מיכל שהייתה סמנכ"לית ברדבן לפני הרכישה, מנהלת כיום את שלושת חברות הסטארט-אפ תחת הרמן ישראל. דיברתי עם מיכל על חשיבות OTA בכלי רכב מקושרים כיום, על ההצלחה המטאורית של רדבן בתוך הרמן, וגם כמי שליוותה את תהליך הרכישה מקרוב, מהם המפתחות בעיניה לרכישה מוצלחת, הן עבור החברה הנרכשת והן עבור החברה הרוכשת. שתהיה האזנה נעימה. שלום, מיכל, ותודה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו. את uh, המנכ"לית של הרמן ישראל, uh, בעצם המרכז הישראלי של חברת האלקטרוניקה האמריקאית. ואנחנו נדבר היום על כל מיני, ככה, מגמות מתפתחות בתחום האוטומוטיב ועל התפקיד של הרמן הגלובלית והרמן ישראל בכל התהליכים האלה. אז אני אשמח אם קודם כול קצת תוכלי... להציג את עצמך, וככה משמה נמשיך למי זאת הרמן, שהיא אומנם חברה מאוד גדולה, אבל לא בטוח שכולם מכירים אותה, ונמשיך גם להרמן ישראל, שגם מאחוריה יש סיפור מעניין.
1: אז קודם כל, תודה שהזמנת אותי, מרגש מאוד מבחינתי. לי קוראים מיכל גבע, ואני בחצי שנה האחרונה... ממנכ"לת את הרמן ישראל. בנוסף לתפקיד של ניהול הרמן ישראל, אני בעצם מנהלת מרכז רווח והפסד של חברת הרמן העולמית, ובמסגרת הזאת בעצם אני אחראית למוצר הדגל, אחד ממוצרי הדגל של הרמן, שנקרא OTA, Over the air update. הרמן בנתה פה מוצר. שדרך אגב זה רכישה, רכישה של הרמן, של רדבנד. Mm-hmm. והחברה הזאת מאוד מאוד הצליחה באמת מעל ומעבר. Mm-hmm. אני בתעשייה הרבה מאוד זמן, נקרא לזה 25 שנה פלוס, וזו אחת מההצלחות הכי גדולות שאני ראיתי בענייני uh, מיזוגים ורכישות. Uh, החברה הקטנה מאוד עשרון. RedBend בעצם עכשיו שולטת בשוק ה-OTA בעולם, מספר אחד בהרבה מעל כל השאר, וזה בעצם איזושהי חטיבה עסקית שאותה אני מנהלת מישראל.
0: ואת מגיעה מ-RedBend? כן,
1: כן, כן. שמה
0: כן. היה תפקידך שמה?
1: אז אני הייתי אחראית ב אה, לתחום הדליברי, הייתי סמנכ"ל. דליברי. בעצם עכשיו אני חוגגת שבע שנים בקומבינציה הזאת של רדבנד, הארמן, סמסונג.
0: ומונית ל- למנהל, למנכ"לית של הארמן ישראל אחרי, הרכיש, אחרי הרכישה של רדבנד, או קצת יותר מאוחר?
1: קצת יותר מאוחר. Okay. אחרי הרכישה היה קצת, uh, נקרא לזה, רעידות אדמה קטנות. Okay. שמאפיינות בעצם כל רכישה, בדרך כלל ההנהלה, חלקה נשארת וחלקה עוזבת, והתמנה מנכ״ל אחר, המנכ״ל הזה עזב, ואני קיבלתי את התפקיד.
0: אוקיי, okay, אז עוד מעט נחזור ככה קצת לטלטלות האלה, אבל בואי תספרי לנו קצת מי זו הרמן העולמית, ו... מה כל כך עניין את סמסונג בהארמן?
1: אז הארמן זו חברה אה, מאוד ותיקה, היא קיימת משנות החמישים, היא התחילה בתחום של אה, אודיו. אה, אתה ב- בוודאי מכיר אה, את הברנד של JBL, mm-hmm. מרק לוינסון, AKG.
0: אני שומע אה... מוזיקה במקלחת הודות ל-JBL, אז...
1: נכון, איזה יופי, <laughs> איזה <laughs> יופי, <laughs> הם מסו. עשו קפיצת מדרגה מאוד מאוד יפה כן. במוצרים של JBL. אז בעצם הרמן התחילה כחברת אודיו, והתרחבה, עשתה הרבה מאוד רכישות, וכיום החברה בעצם מתחלקת לשני חלקים. חלק אחד שאנחנו קוראים לו חטיבת הלייפסטייל, לייפסטייל זה אומר אודיו, תאורה, החטיבה השנייה היא נקראת חטיבת האוטומוטיב, וחטיבת האוטומוטיב בעצם מכילה רכיב שנקרא Digital Cockpit, שזה בעצם המחשב המרכזי של הרכב, בזמנו קראנו לזה רדיו, כי זה מה שזה היה, עכשיו mm-hmm. זה בעצם איזושהי יחידה מרכזית שמנהלת... גם את הרדיו, אבל גם את המפות, גם עוד, עוד כל מיני טכנולוגיות אפליקציות. אבל היא, היא
0: נפרדת מה-ECU.
1: ECU זה קופסה. אוקיי. Okay. זה אלקטרוניק קונטרול יוניט. ברכב המודרני יש בין 100 ל-200 ECU. אוקיי. Okay. זאת אומרת, רדאר יכול להיות ECU, מראה יכולה, יכולה להכיל טכנולוגיה של ECU, ויש משהו שנקרא Head Unit, או Digital Cluster, שזה המחשב המרכזי, נקרא לזה ככה. אוקיי. Okay. שזה אחד המחשבים שהרמן עושה. הרמן לא מספקת את שלל המחשבים, לא את כל ה אבל יש תחומי עניין, כמו תקשורת, שזה ה-TCU, Telematics Control Unit, ה-Head Unit, אלה שני רכיבים. שבהרבה מאוד מקרים מגיעים מבית היוצר של הרמן. אוקיי. Okay. זהו, אז הרמן מייצרת, היא נקראת tier 1 mm-hmm. בעגה המקצועית, זאת אומרת, יש לנו את ה-OEM, יצרן הרכב, ויצרן הרכב בוחר מספר tier 1, בעצם על כל קופסה כזאת, על כל ECU הוא בוחר tier 1, לפעמים, או בדרך כלל, הוא בוחר יותר מ-T1 1, אחד, קוראים לזה Second Source, זאת אומרת שתמיד תהיה תחרות בין ה-Tier 1 ותהיה של ה-OEM. Mm-hmm. ואז הרמן זה אחד מה-Tier 1 הגדולים.
0: היום OEM כמעט ולא, את הטכנולוגיות החדשות האלה כמעט ולא מייצרים מנאוס? זה הכל דרך t
1: וואי, איזו שאלה מכשילה.
0: אה,
1: אוקיי. אני אענה לך, כי זו שאלה מאוד חשובה, ואני חושבת שהיא חשובה לאנשים, גם לנו, אבל גם לאנשים שמקשיבים. יש הרבה שינוי עכשיו מאוד מאוד מהותי בקרב ה-OEMים. ה-OEMים שעד עכשיו בעצם היו, נקרא לזה בפשטות, מרכיבים לגו ויוצרים מכונית. Mm-hmm. ופעם אחת היו בוחרים טירואן את הרמן, פעם שנייה היו בוחרים את, את בוש וכולי, ועכשיו הם בעצם גילו ש, שמה שחשוב, מה שהליבה ש, של הרכב זה התוכנה. נכון. ולתת את התוכנה הזאת, ל, לעשות לו אאוטסורסינג, אתה בעצם מאבד קונטרול. ולכן אתה רואה הרבה מאוד OEMים היום, שהחליטו לפתח את התוכנה אין-האוס. אוקיי. Okay. אז חלקם גם מחליטים לעשות קונסולידציה, זאת אומרת, במקום שיהיו סתם חמישה ECU'ים שונים, תהיה קופסה אחת, והקופסה הזאת בעצם תנהל... חמש אחריויות שמופרדות, זאת אומרת, זה משהו שאנחנו מכירים היטב מ-Data Centers או מכל תחומי המחשוב, שפעם היו לנו הרבה מאוד קופסאות קטנות, היום אנחנו עושים קונסולידציה ובעצם מרכיבים קופסה אחת שמנהלת הרבה מאוד רכיבים, וזה לאט-לאט עובר לאחריות של ה-OEM. עכשיו, אם אתה מסתכל על OEMים מתקדמים, כדוגמת טסלה, שזה כאילו, כולם yeah. מצדכלים ובוחנים טסלה. אז, אז טסלה בעצם בונה גם את החומרה של עצמה, גם yeah. את התוכנה וגם את החומרה הזאת. זאת אומרת, טסלה, לראייתי, זה מחשב על גלגלים.
0: Mm-hmm. זאת
1: אומרת, והתוכנה תופסת שם רכיב מאוד מאוד חשוב ב, 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 בכל הקונסטלניה. אז זאת אומרת שה-
0: OEM עם האחרים מנסים קצת להתחקות, הם עושים את זה באמצעות... רכישות, או ממש ממש מקימים חטיבות uh, חדשות?
1: גם וגם וגם וגם. Okay. Uh, מנסים להתחקות, כן, אבל היתרון הגדול של טסלה, או של כל EV, EV זה okay. Electrical Vehicle, mm-hmm. זה שאין לו, להם היסטוריה.
0: נכון, אין להם לגאסט. כן.
1: בדיוק, ו- וה... כל החברות, דיימלר, שמאוד מאוד מתקדמים, אאודי שמאוד מתקדמים, כולם צריכים לתמוך גם בלגאסי, ולכן הקפיצה הזו היא יותר קשה להם.
0: כן, מעניין. איפה היינו?
1: אז הרמן, איפה... אז הרמן. אז חזרה להרמן, אז אמרנו שבהרמן יש שתי חטיבות. אם אנחנו עושים קצת זום על, על הפן הישראלי של הרמן, אז הרמן עשתה שלוש רכישות בארץ, חברה בשם איון רוד, שהיא בעצם... תעשי לנו ככה גם,
0: תפרסי את זה על ציר הזמן.
1: איון רוד, אני חושבת שזה 2013, זה בעצם הרכישה הראשונה, רכישה מאוד מאוד קטנה. אבל חברה שמבחינה טכנולוגית מפתחת עכשיו רכיב מאוד מאוד חשוב ב, בתוכנה של ה-AIDAS, ונמצאת הוא... היום במכוניות מובילות.
0: מה, מה בדיוק בתחום ה-AIDAS? Uh,
1: augmented reality.
0: لا, למה? מה, מה, למה אני צריך... במירכאות, <laughs> למה אני צריך uh, uh, Augmented reality בשביל... עיבוד תמונה במערכות ADAS. אוגומנטריאלי קשור לממשק מול המשתמש, או לטכנולוגיות עיבוד תמונה? אני מנסה להבין.
1: לטכנולוגיות עיבוד תמונה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: כן, כן, כן.
0: אז מה, זה קשור לתלת-מימדיות? להבין יותר טוב את המרחב? כן,
1: כן, כן. אז זאת הייתה הרכישה הראשונה. ב-2015, האומן רכשה את RedBend. וב-2016 הרמן רכשה את טאורסק, uh, שזה בתחום של סייבר סקיוריטי. היום שלושת החברות יושבות uh, יחד בהוד השרון.
0: אז, אז זה ממש פאזל של, של כל תחום הזה של הרכב החכם, איבוד תמונה, קישוריות וסייבר.
1: נכון, 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 ויש הרבה מאוד סינרגיה. בין, בין הקבוצות ובין הפיתוחים ובין הרכישות. וכשחברה רוכשת טכנולוגיה באופן כללי, היא רוכשת אותה מכיוון שהיא מבינה שיש לה יכולת להגדיל את העוגה. זאת אומרת, רכשו בעצם את, אם אני מסתכלת לדוגמה, הרכישה ש, של רדבנד. אחד, אחד, אחד הדברים שאנחנו קיבלנו, ואני מניחה ש-90 אחוז מהסטארט-אפים בארץ שפונים לשוק האוטומטי ומקבלים מה-OEM, זה המוצר שלכם מדליק, המוצר שלכם מצוין, המוצר שלכם מוביל, אבל מה יקרה אם עוד שנה אתם תיעלמו מעל פני השטח? Mm. מה יקרה אם אתם לא תהיו? אז ברגע שיש... חברת אם, שהיא חברה מוכרת, גדולה, אה, בורסאית, אז הסיכוי שהחברה, פקקתה חברה מהוד מ- השרון תיעלם, היא-, היא הרבה יותר קטנה, מ- ולכן מ- ה- הרכישות של חברות גדולות, אחד הדברים שהם עושים, זה בעצם מאפשרים את, את ההתרחבות... אה, בקלות okay. יחסית.
0: אז בואי תספר קצת על הפתרון של RedBand, ואז ננסה להבין מה קרה לה מאז שהיא נרגשה על ידי הרמן.
1: בעצם, RedBand מפתחת שני מוצרים. מוצר אחד נקרא Smart Delta. Smart Delta זה מוצר שאתה בעצם צריך להעביר, בוא נחשוב מה זה עדכון תוכנה. עדכון תוכנה, אתה צריך להעביר קובץ מאיזשהו דאטה סנטר לרכב. עכשיו, אם אתה זוכר, בימים עברו, כשהתעסקנו בטלפונים וכולי, היה, הייתה בעיית bandwidth. זאת אומרת, היית מעביר קובץ עד שהוא היה עובר, עד שהוא היה נפתח, ש... כן. הכל היה מאוד מאוד איטי. הפתרון של RedBand, סמרט דלתא של RedBand בעצם, מאפשר לך לעשות דיף חכם. זאת אומרת, לא להעביר את הקובץ כולו, אלא להעביר רק את הדברים שהשתנו. Mm. ואז במקום להעביר תוכנה שהיא מאוד מאוד גדולה, אתה מעביר בתעבורה תוכנה יחסית קטנה, ועם איזשהו קסם בתוך הרכב, המערכת יודעת להתקין וליצור את התוכנה הגדולה יותר.
0: אבל זה... אבל מדברים תוכנה, נגיד, ב... לא יודע, במערכת האינפוטיימנט, או משהו...
1: נכון, נכון.
0: או נכון. ב-Headas נכון. ו- וזה אספקט, ה-OTA זה אספקט מאוד חשוב בכל התחום הזה של רכב מקושר? כן.
1: אני יכולה לתת לך, לך לדוג, דוגמאות. <coughs> יצרן רכב היום צריך לפתח מפתח חומרה, מפתח תוכנה, משחרר, נכון? רכב יוצא לשוק עם תוכנה ו- וחומרה קבועים מראש. Mm-hmm. אבל תחשוב על העולם המודרני, תחשוב על הטלפון שלך. הטלפון שלך כל פעם משתכלל, כל פעם יש עדכוני תוכנה, עדכוני מערכת הפעלה, פיצ'רים חדשים, שלא לדבר על אפליקציות חדשות, זאת אומרת, המערכת היא אי- דינמית. Mm-hmm. למה, למה, למה כשאתה קונה רכב, אתה מקבל את, את האפליקציות פעם אחת, ואתה לא מעדכן אותן כל הזמן? Mm-hmm. למה כשאתה... קונה רכב, אתה צריך לקבל את כל המפות של העולם. נגיד, אנחנו יושבים באירופה ואנחנו עכשיו נוסעים, אנחנו גרים בצרפת ואנחנו נוסעים לגרמניה. אני רוצה לקבל עדכוני מפות של גרמניה, כשאני נוסעת לגרמניה וכשאני לא נוסעת לגרמניה, לא מעניינים אותי עדכוני המפות.
0: Okay. זאת
1: אומרת, היום הרכב הוא, הוא, הוא מאוד מאוד סטטי. ואנחנו מדברים, אנחנו עוצמים את העיניים, מסתכלים קדימה, אנחנו רואים רכבים שמאפשרים תוכנה דינמית, מאפשרים סרוויסז, מאפשרים ל-OEMים, במקום לעשות מחירה אחת ביום המחירה, וניפגש עוד שלוש שנים כשתקנה רכב חדש, mm-hmm. למשוך מערכת יחסים לאורך זמן, ו- ולהרוויח ממערכת היחסים הזו. עם כל מיני תוכנות ש, ש, שבונות uh, המשכיות וכולי. זה, כל זה אותה, אותה בעצם מספק, אותה תחשוב על זה כ, כצנרת. אותה זה, זה אפשרות להעביר תוכנה מפה לשם. זה, זאת הצנרת. עכשיו, הצנרת הזאת היא צנרת חכמה. אני אתן לך דוגמה. ברכב יש מאה... אה, ECU'ים, 100 מחשבים, אבל נגיד שחמישה מהם תלויים אחד בשני. נגיד שיש לך מערכת אינפוטיינמנט ויש לך שני מסכים אחוריים לילדים במושב האחורי. אתה עכשיו מעדכן את התוכנה של האינפוטיינמנט ושל שני המסכים. אתה רוצה שה... שכל התוכנה בעצם תתעדכן בהצלחה, או לחילופין, שיחזרו לגרסה. שעובדת. זאת אומרת, אתה לא רוצה ש... שאפגרייד כזה ייתקע באמצע, או שתהיה חוסר קונסיסטנטיות בין המחשבים ש... שברכב שלך, כי אחרת דברים לא יעבדו. זאת אומרת, אנחנו אומרים את המילה עדכון תוכנה, זה נשמע משהו מאוד פשוט, אבל... אבל יש פה הרבה מורכבות. אני אתן לך עוד דוגמה ל... לקסם של עדכוני תוכנה. היה uh, טורנדו בטקסס. ב- בטסלה יש uh, שני, שני דגמים של מכוניות. יש את הדגם, ה- נקרא לזה, הזול, והדגם היקר. השוני הוא בגודל הסוללה. Mm-hmm. עכשיו, הסוד הוא שהסוללה זהה בשניהם. Mm-hmm. אבל אם אתה קנית את הסוללה הזולה במירכאות, אז התחום ש- שתוכל לנסוע הוא מוגבל. Okay. לפני הטורנדו, בעצם טסלה פתחה את היכולת של הסוללה הקטנה כדי לאפשר לאנשים בעצם לנסוע למרחק יותר גדול mm-hmm. עם הרכב שיש להם. כל זה, זה עדכון תוכנה. זאת אומרת, זה עדכון של פרמטר של תוכנה. אנחנו בדרך כלל... לא, לא חושבים על זה במונחים של תוכנה, אבל הרבה מאוד מהרכב העתידי זה באמת פרמטרים של תוכנה. אחרי אותו אה, אירוע, הם יחזירו את, ה, את הסוללה שתתפקד כמו ששילמת, זאת אומרת, אתה לא מקבל פה מתנת סוללה לנצח. אז זה בעצם, איזוש...
0: זה, זה גם קשור לכל תחום הפליט
1: מנג'מנט?
0: כי בסופו של דבר את מתארת סוג של ניהול מרחוק של, של ממש ציי רכב.
1: אפשר לעשות OTA, עדכוני תוכנה, גם לפליטים, בוודאי, בוודאי, בפליטים זה, זה עוד יותר חשוב, כי אתה לא רוצה למשל להשבית פליט מסוים, אתה לא רוצה להשבית רכב מסוים, אם זה עכשיו משאית שנוסעת ב- לכל מיני מרחקים, אתה רוצה לוודא שהזמן מוסך שלה הוא מינימלי, אתה רוצה לקבל התראות. מראש, לפני שדברים נ... מתקלקלים, קוראים לזה Preventive Maintenance, זה משהו שאנחנו מכירים מעולמות אחרים, אבל בדרך כלל עם הרכב שלך, לפחות עם הרכב שלי, כשמשהו רע הולך לקרות, הוא לא מודיע לי לפני. הוא <אח> בדרך כלל מודיע כשהנורת נורא כבר מהבהבת והוא, תסעי עכשיו למוסך, לא... אני מזהה תקלה. בואו ננסה לתקן אותה ביחד על ידי עדכון תוכנה וכולי.
0: מעניין. אז פה קצת נדבר על ההיטמעות של Redman בתוך, וגם של שתי החברות האחרות בתוך הרמן. אנחנו מדברים תמיד על כזה סוג של מתח בין תרבות הסטארט-אפ לתרבות התאגידית, שעל פניו כביכול יותר מסורבלת, קצת פחות... מעודדת חדשנות, אנחנו רואים פתאום איך חברות כמו זום עוקפות בסיבוב, כל מיני חברות אה, לגסי גדולות יותר. אז איך, איך, איך התבצעה הסינרגיה הזאת בין שלושת החברות, ובעיקר רדבנד, לבין הרמן? איך, איך זה עובד בפועל? איך, איך מיישרים קו עם האסטרטגיה של התאגיד הגדול?
1: זאת שאלה מאוד מאוד קשה, ולפעמים מאוד מתגמלת ולפעמים מאוד מאוד מתסכלת. לנו ברדבנד היה יתרון מאוד מאוד גדול, שהרמן כחברה השאירה אותנו, נקרא לזה, כמעט כמו שאנחנו. זאת אומרת, מתוך המרכז בארץ יש את הניהול של ה-Business הניהול של המחירות, ניהול למוצר, ניהול ה-Support, זאת אומרת, כל זה נשאר בצורה מאוד מאוד עצמאית, ואנשי המכירות הצטרפו לאנשי המכירות uh, של הארגון כולו, אבל uh, כל השאר נשאר בצורה מאוד מאוד עצמאית, וזה היה המזל שלנו. זאת אומרת, uh, אם, אם אנחנו מסתכלים על uh, אחד, אחד הדברים שנעשו בצורה טובה, זה באמת העניין הזה של... Uh, תנו ל-RedBand לעשות את הדברים שהיא, שהיא רוצה, שהיא יכולה. גם RedBand מוכרת הרבה מאוד למתחרים של הרמן. זאת אומרת, אם אתם מסתכל על, על העולם הזה של, של ה-Tier 1s, אז הרמן היא חברה על הכיפאק, אבל היא לא שולטת בשוק. ו-85% מהמכירות של uh, RedBand הן בעצם למתחרים של הרמן. אז אה, הרמן באמת עשה ב... אה, ממש בחוכמה, כשהשאירה את, את רדבנד אה, עם עצמאות, עצמאות יחסית, עם אה, תקציבים יפים ועם היכולת באמת אה, לעבוד ולתפקד. אה, היא פתחה דלתות ללקוחות שלה. אז אה, הייתה לנו כניסה קצת יותר קלה ללקוחות של הרמן, אבל אה, כעיקרון, שמרנו על די הרבה עצמאות, וזה באמת אה, אחד, אחד הדברים הטובים שהרמן עשו.
0: ו- והחברה גדלה? כן, על...
1: כן, החברה גדלה, החברה... אני, אני לא יכולה להסגיר אה, אה, מספרים. Mm-hmm. אבל uh, תמיד אתה שואל את עצמך, את יודעת, בבית ספר למנהל עסקים שואלים, מה זה רכישה מוצלחת?
0: Okay.
1: מדברים על זה שרכישה מוצלחת זה החזר ההשקעה תוך שנה וחצי.
0: אוקיי.
1: Okay. ופה לא רק שהחזירו yes. את ההשקעה תוך שנה וחצי, המספרים uh, מרקיעי שחקים. זאת אומרת, uh, באמת, אנחנו uh, עובדים היום עם 40 יצרני רכב, במודלים eh, שונים, אם זה חברות כמו FCA, eh, אם זה חברות כמו רנו, כמו ניסן, בסין דונגפנג, יגואר, ג'גואר לנדרובר, ג'יי אל אר, דיימלר.
0: רגע, ואנחנו מדברים קצת על סוג של בבושקה כזאת, כי גם הארמן עצמה <laughs> נפגשה על ידי תאגיד עוד יותר ענק, שכמעט ואין ענקים ממנו. כן, כן. מה הרכישה של הרמן על ידי סמסונג עשתה להרמן בשוק האוטומוטיב? או שזה כבר, מדברים על סכמים כל כך גדולים שזה פחות...
1: לא, זה מעניין ממש, כי סמסונג זה באמת ענקית. בסמסונג יש 300,000, 320,000 עובדים, בהרמן יש 30,000, אז כאילו... וברדבנט היו 250, אז כאילו, כדי לקבל את ה... Mm-hmm. את ה... באמת את האפקט של הבבושקה. שאלת קודם, למה למה סמסונג רכשה את אה... את הרמן? אז לסמסונג היו קשיים להיכנס לשוק האוטומוטיב. הם ניסו ונכשלו וניסו ונכשלו, ובעצם דרך הרמן התאפשרה הכניסה שלהם, כניסה יותר חלקה לתחום האוטומוטיב.
0: ושוב, היה, היה פה גם... סינרגיה בין שלושת חברות סטארט-אפ, שבהתחלה, אם אני מבין, ישבו בנפרד, והיום הם תחת קורת גג אחת, שאותה את מנהלת. כן, כן. מה, כאילו, את שומרת מצד אחד על הפרדה ומצד שני על סינרגיה, איך, איך מקשרים בין שלוש חברות סטארט-אפ?
1: אז קודם כול, לשמחתנו, יש את הים. יש את הים? אומר... כן, אני אסביר. אוקיי. אנחנו, אני... <laughs> ישראל, היא, היא... מיקרוקוסמוס משל עצמו. יש את ה... הישראלים שזורם להם האדרנלין, אין להם סבלנות. כל, כל, כל ההתנהלות שלנו היא התנהלות שונה מכמעט כל חברה אחרת שאנחנו מכירים. זאת אומרת, אתה משווה ישראלים ליפנים, אז הטמפרמנט של הישראלים לעומת ה... דיוק של היפנים, והעיגול קצוות של הישראלים, והסמוך, כאילו, יש די.אן.איי מאוד מאוד שונה לישראלים לעומת אנשים אחרים. נכון. וזה יתרון וזה חיסרון. אחד הדברים ש- שאנחנו רואים, שאנחנו מאוד מאוד קומיטד, ויש ללקוח בעיה, והבעיה תיפתר, ואם צריך להישאר בלילה, ואם צריך שישי-שבת, הבעיה תיפתר. והרבה מאוד יצירתיות, והרבה מאוד חשיבה מחוץ לקופסא. וכל הדברים האלה שאני אומרת, זה בעצם כמעט כל חברה ישראלית אה, חובה. עכשיו, בעצם לקחנו את שלושת החברות הישראליות האלה, שמנו אותן במבנה אחד, ואיחדנו ויצרנו הנהלה מאוחדת. ואחד הדברים ש, שבעינינו הכי הכי חשוב, זה העניין הזה של היצירתיות, העניין הזה של השיתוף. ישראלים גם מאוד... או שהתרבות שלנו פה היא מאוד מאפשרת, היא מאוד פתוחה, היא מאוד שיתופית, ו, ובצורה כזו אנחנו גם משתפים מידע בין הקבוצות וגם יוצרים סינרגיות, יוצרים חיבורים, שבעצם מאפשרים לנו להסתכל קדימה, ו- ולעשות את הדבר הגדול הבא. Okay. אני חושבת שזאת החוזקה שלנו, ממש חד
0: משמעית. גם ככה שאלה אולי קצת מניסיונך בתחום, כש- 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 כשמתבצעת רכישה כזאת, ما- מה בעצם האתגרים? האם, האם למשל יש נטייה של ההנהלה לצאת מהחברה, או של כוח אדם איכותי?
1: כן, okay, נ- האתגר המרכזי זה להמשיך את האנרגיה, Mm-hmm. להמשיך את המוטיבציה, למרות ש, שכל מיני דברים משתנים. יש, יש הרבה שינויים בחוקים, שינויים במתודולוגיות. אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו הצלחנו לעשות, זה אנחנו התמקדנו במוצר, התמקדנו בלקוחות, mm-hmm. התמקדנו, כאילו, אתה, אתה שם לעצמך פילטר של רעש, אתה אומר, אוקיי, זה נורא מעצבן, ואיך הם מתנהלים, ו- ו- וכולי וכולי, וכמה בירוקרטיה, אבל, אבל בעצם המטרה היא, היא לקחת את המוצר שלך, ושהוא יהיה בשוק, ושהוא ינצח בשוק. ובאמת יש מוטת כנפיים הרבה יותר גדולה כשאתה חלק מהארמן, לעומת איזה שהוא סטארט-אפ uh, קטן. לדוגמה, אנחנו היום יושבים בחמישים מיליון מכוניות, כאילו, אתה, אתה קונה מרצדס, תוכנה שלך בתוך מרצדס, זה כאילו, באמת חלום. <אח> כאילו, כמעט כל מכונית היום שאתה קונה, אתה, אתה uh, פותח ואתה ואת, רואה את האוטו שלנו, זאת <אח> גאווה. <אח> 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 <אח>
0: שולט, לא יודע אם להשתמש במילה שועטת, אבל יש לה נתח משמעותי משוק ה-OTA?
1: כן, מקום מס, מספר אחד. וזה הכל, הכל טכנולוגיה של רדבנד? כן, כן, כן.
0: זה כן. מדהים.
1: זה באמת, באמת מדהים, <אח> באמת. חוויתי רכישות בכל מיני כיוונים, בכיוון של רוכש, בכיוונים של נרכש. אין, ה- החברה הזאת, האנשים האלה, אז... אתה יודע, אפשר, אפשר לדבר שעות על, על למה, למה הרכישה הזו הצליחה, אבל uh, זה הרבה מוצר טוב בשוק ש, שבדיוק הגיע למקום שהוא <אח> צמא, ו, ועבודה מאוד סיזיפית ומאוד uh, customer focus. חד, ב... חד משמעית מקום ראשון, זאת אומרת, אמרתי קודם, 40 לקוחות, אז מי שלא מגיע, מגיע מתחום האוטומוטיב חושב, מה זה 40 מודלים? זה לא, אפילו זה 24 לקוחות, 24 יצרנים ו-40 מודלים, מה זה? זה שוק המכוניות, 30 יצרנים, זה, זה כל השוק הגדול, המשמעותי.
0: ולפני כן היה לרדת בין פעילות מס... מסחרית, או שהייתה עדיין כן. בשלבי ה-R&D? כן.
1: לא, לא, היא הייתה עם פעילות מסחרית, היו לה הרבה מאוד לקוחות, היא בעצם חברה שהגיעה מתחום המובייל. אנחנו מכירים היום בשוק האוטומוטיב, הרבה מאוד חברות שלקחו את המוצר שלהן והתאימו אותו לעולם האוטומוטיב. ורדבנד עשה אותו דבר, זאת אומרת, אם בעבר בשוק המובייל היה שוק מאוד מוגבל מבחינת בדוויף, היום כבר אין בעיית בנדרויז, נכון? Mm-hmm. כולנו יש לנו תעבורה, נקרא לזה, כמעט חופשית. אבל כשאתה עובר לשוק המכוניות, ושוק המכוניות יותר מוגבל ויותר ראשוני, אז לקחת את כל היתרונות שהיו לך בשוק אחר, להמיר אותם לשוק האוטומוטיב, ו- ולעשות בוננזה, באמת להשפיע על השוק, זה כיף גדול.
0: כל תחום האוטוטק הישראלי, הישראלי פורח בשנים האחרונות. והמון תאגידים גדולים נוטשים עיניים לחברות הסטארט-אפ גם, גם M&A וגם שיתופי פעולה מסחריים. התפקיד של המרכז פה בישראל הוא גם להיות סוג של סקאוט, ליזום כן, שיתופי כן, פעולה, כן, ל- חד, לחפש רכישות פוטנציאליות.
1: ח, חד משמעית כן. בעולם הזה של האוטומוטיב אנחנו רואים uh, את ה-OEM'ים ש... לא נעים להגיד, אנחנו מדברים בעברית, אז אני אגיד את המילה, הם די דינוזרוסים. Mm-hmm. הם די... אתה יודע, הרכב של היום נראה פחות או יותר כמו הרכב של מאה נכון, שנה. נכון, של שלושה
0: וחמישים, כן.
1: אבל, אבל הטכנולוגיה מתקדמת, והם נורא רוצים להתקדם, ויש את החברות החדשניות האלה, ו, ו, והם מאוד מאוד צמאים, והם לא מסוגלים באמת לעשות את ה-180 ה- מעלות. עכשיו, יש גם... נסיבות אובייקטיביות, מה שנקרא. אתה, אתה לא יכול ש, ש, שאתה מעדכן תוכנה ברכב, ואנחנו קוראים לזה בריק. זאת אומרת, כאילו, בזמנו היינו מעדכנים תוכנה בטלפון, לפעמים זה לא היה להתעדכן, כאילו, היית צריך ללכת עם הטלפון שלך למישהו ש- שיתעדכן. אתה לא יכול ש- שדבר כזה יקרה ברכב. Mm-hmm. יש פה הרבה מאוד סטנדרטים של סייפטי וסטנדרטים של קווליטי, ובאמת עולם ומלואו ש- שחברות... צריכות בשביל להיכנס לעולם הזה, אבל החדשנות והיצירתיות של סטארט-אפ שיודע לקחת רעיון שהוא ראה, נגיד uh, firewall, ולהכניס אותו לרכב בתור uh, IDS, Intr- Intrution Detection System. זה באמת uh, דברים שישראלים אלופים בהם, ובגלל זה אנחנו רואים כל כך הרבה חברות, ואנחנו רואים גם כל, כל כך הרבה OEMים וטירואנים שבאים לעשות פה סקאוטינג ולחפש טכנולוגיות. ו- והקושי של החברות האלה, הקושי האובייקטיבי הגדול, זה, זה איך להיכנס ולהתמזג ולהיות יעילים בתוך ה-OEMים הגדולים, ש... א', יש להם הרבה מאוד ביורוקרטיה, ב', יש להם הרבה מאוד דרישות סקיוריטי, כאילו, וג', לוקח מלא זמן, זאת אומרת, גם אם הצלחת וקיבלת אבורד, היום קיבלת אבורד, הרכב כנראה יצא לשוק ב-2022, כן, בדיוק, 2023, ומה אתה עושה עד אז, זאת אומרת, יש פה סיבוכיות ענקית, אבל פוטנציאל אדיר.
0: כן. אז איפה ככה את רואה את... את המרכז הישראלי ב... את יכולה למפות לי איזה אתגרים או יעדים של... של השנים הבאות, קרובות?
1: כן, כן. להיות אבן שואבת להארמן ואבן שואבת לתעשייה המקומית. זאת אומרת, ארמן רכשה שלוש חברות. אני בשמחה הייתי רוצה לראות את המרכז פיתוח הזה גדל. עם עוד חברות שנרכשו מצד אחד, וגדילה אורגנית וסינרגיות מצד שני. לא, לא דיברנו על זה, אבל בעברי ניהלתי מרכז פיתוח של חברה אמריקאית, ואחד הדברים ש... איזה ש... חברה? Sun Microsystems. Okay. החברה שהמציאה את ג'אווה, בסדר? אני בעצם... אנחנו היינו אלה שהטמענו את ג'אווה בטלפונים הסלולריים, כאילו, מה שנקרא הפרדססור של אנדרואיד, כל הטלפונים החכמים בעצם הגיע מג'אווה על טלפונים okay. סלולריים. אז באמת היינו אלופים בלקחת קבוצות, חלק רכישות, חלק גידול אורגני, וליצור יש ליצור את הדבר הבא. וזה ככה, אני עושמת את העיניים, לשם אני מכוונת. זה, זה כוכב הצפון.
0: מגניב. אה, טוב, יש עוד משהו שהיית רוצה להוסיף ככה לקראת סיום?
1: רק להודות לך, <אח> היה כיף יפה. גדול.
0: היה כיף גדול גם עבורי, ואנחנו גם נמשיך לעקוב אחריכם בטק וגם נאחל לכם בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהנתם. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הכתבות באתר שלנו, techtime.co.il, להירשם לניוזלטר, ולהקשיב לפרק הבא בפודקאסט.